0: Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de ma podcast, « La parole aux trans ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Faith Johnstone, une femme trans qui a grandi au Nouveau-Brunswick, mais qui demeure maintenant à Ottawa. Faith est directrice exécutive de wisdom to action une firme de consultation et une entreprise sociale et présidente de la Society of Queer Momentum, une organisation à but non lucratif de défense des droits des personnes 2E-LGBTQIA+. Elle fait de l'activisme pour les droits des personnes trans et queer, et elle est une voix récurrente dans les nouvelles canadiennes sur les questions 2E-LGBTQIA+. Au cours des dix dernières années, elle a aidé des centaines d'organisations à travers le Canada à renforcer leur capacité d'inclusion des personnes 2E-LGBTQIA+. De elle a été la Grand Marshal du Défilé de la fierté à Ottawa en 2023 et a reçu le prix de la jeune entrepreneuse 2E-LGBTQIA+, de l'année décernée par la Chambre de commerce 2E-LGBTQIA+, de du Canada. Elle a été aussi mise en vedette sur une barre de chocolat Hershey. Je suis très heureuse que tu aies accepté l'invitation, fait. Je sens qu'on va avoir une très belle discussion.
1: Et euh, je sens le même. Alors, merci pour l'opportunité de, de discuter euh, avec toi ce soir. Une chose que souvent j'entends parler dans nos.
0: Quand on parle de nos histoires comme personne trans, d'où on vient, puis quand on parle à des personnes, je veux dire, extraverties. Souvent, qu'est-ce qui sort, c'est... Au début, on était closeted, on était dans, nos, dans, dans le placard, pis on était gêné puis très renfermé sur nous autres-mêmes. Puis comme tu l'as bien expliqué dans ton histoire, moi, c'est exactement la même chose. Ça m'a pris plus de temps avant de sortir de ma coquille, là. Ça m'a pris, euh, je dirais vraiment comme... Complètement, ça fait peut-être un an, un an et demi, au plus. Donc, ça m'a pris quasiment une trentaine d'années de sortir de ma coquille. Il est jamais trop tard pour le faire, mais... C'est vraiment une histoire qui se répète, qu'on entend souvent, puis ça montre l'importance d'avoir ces climats-là inclusifs dans nos écoles.
1: Et comme une des choses qui, qui me donne du, du hope pour la future, c'est que, comme j'ai gradué de l'école secondaire en 2013, oh, ça fait dix ans maintenant que j'ai fini l'école secondaire. Um, et quand j'étais là, on, on, on discutait comme un petit peu au sujet des personnes queer et trans. Et j'avais comme une idée académique qu'il y avait des personnes trans, mais je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Comme, j'avais jamais rencontré ou je pourrais pas nommer une personne trans. Et je savais, j'avais pas d'idée, mais je connaissais l'acronyme comme LGBT. Um, mais, et alors, pour moi, c'était assez difficile comme sortir du placard comme gay. Euh, et c'était juste à l'université que j'ai sorti comme trans. Um, mais les jeunes maintenant, ils ont plus de langage, plus d'espace et plus de liberté de s'exprimer comme eux-mêmes. Alors, ça me donne ce hope qu'on va voir... Uh, on a une un génération qui n'avait pas besoin de interroger leur propre stigmatisation de la même façon que moi et les autres générations avant, ou même les personnes qui sortent du placard euh, plus, euh, quand ils sont un petit peu plus bien. Exactement. C'est tellement bien dit que je n'ai rien à rajouter. Un
0: sujet que j'aimerais aborder avec toi, là, étant donné que tu es une activiste trans qui est très publique, très visible au Canada. On parle souvent de haine, justement, auxquelles font face les personnes trans. Je pense que les gens, des fois, ont de la difficulté à s'imaginer quelle forme que ça prend cette haine-là. Puis la haine, toutes les personnes trans peuvent en vivre, mais nos personnalités trans qui sont publiques, qui font de l'activisme, sont encore plus, comment je pourrais dire, dans la mire de cette haine-là, plus dans la, comment je dirais ça en anglais, le line of fire ». Puis, j'aimerais que tu parles justement de ton expérience là-dessus, justement, de la haine que tu as vécue, puis entre autres, qu'est-ce qui s'est passé avec la barre de, la barre de Hershey.
1: Pour commencer, que le monde hétérosexuel et ce genre, il comprend pas la, la prévalence de la violence dans les vies de tous les personnes trans et, et queer aussi. Um, Je pense que pour nous, um, c'est si commun que ça devient normal. Alors nous-mêmes on n'y nous discute pas, uh, quand quelqu'un crie quelque chose à nous, les petits moments chaque jour, la discrimination de la violence harcèlement, um, ça devient normal. Alors je veux que, si tu écoutes ça, comme, chaque personne trans que je connais a des histoires de la, la violence et la haine, uh, qui, like they would break many of us to experience ourselves, like, et on réalise pas ça. Alors, c'est pour ça, je veux aussi dire dans ça, comme, ça montre la fortesse et la pouvoir et la, 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 volonté d'être un même, que notre communauté sorte du placard et vit notre best vie, même s'il y a cette violence chaque jour ou chaque semaine. Et, je veux aussi dire, comme, dans ma situation, comme je suis, je suis blanche, je suis d'une famille, comme, d'un comme moyenne. Um, J'ai beaucoup de privilèges um, et ça, ça me soutient. Comme ça, ça aide à minimiser la, la forme et la sorte et la fonction de la violence dirigée et la haine uh, que je, je rencontre. Um, mais je suis aussi public. Alors, ça, veut, ça fait que uh, les, les groupes, les, les agents de la haine... Ils um, détestent les femmes trans en, en la vie publique. Et ma job, c'est j'engage avec les parlementaires, j'engage avec les médias nationaux, j'écris comme dans la, la Toronto Star, la, la Ottawa Citizen, comme des mainstream media. Um, et j'ai des relations avec des organisations féministes, syndicats, queer trans. Alors comme j'ai une plateforme, pour la dernière année. Um, ils ont été, comme, fascinés et fixés sur moi, un petit peu, je dirais. Um, ça a commencé uh, avec, comme, un, un comme, far-right, une publication anti-trans et de droits extrême um, qui kaimaient pas que j'étais à un annoncement des fonds du gouvernement fédéral pour soutenir la progrès et l'égalité pour les personnes queer et trans. Uh, ils, ils ont accusé la gouvernement à, comme, appeasing radical trans activists. Mm, avec une photo de moi comme la première chose sur l'article. Et alors, comme pour moi, d'habitude, c'est comme, et même aujourd'hui, c'est la, la, euh, euh, la haine dans les commentaires, la haine dans mon inbox et dans mes, comme mes, direct mes messages directs. Um, et la, la majorité, c'est des choses comme ça. Mais il y a aussi des moments où, um, comme c'est ce qui arrivait avec Hershey's, uh, ça devient un monstre complètement différent. Uh, dans cette situation, j'étais inclus alors, uh, avec quatre autres femmes um, qui, dans une campagne qui célébrait la, la Journée internationale, internationale des femmes. Uh, on avait chaque notre petit chocolat bar et un petit vidéo et c'était comme thank you ». comme it was adorable. C'était comme juste like des bonnes choses pour soutenir les femmes. Mais uh, lorsqu'on a allé comme live avec Um, on, on a reçu l'attention de, de Tucker Carlson avec Fox News, Ben Shapiro, Matt Walsh, Jordan Peterson, Rebel News, Aaron Grant, liste d'autres personnes qui, je dirais gentiment, n'ont pas des amis des personnes trans. Il um, y avait comme, je pense, comme 5 billions impressions sur médias connectés avec la campagne du droit extrême. Uh, to boycott Hershey's uh, parce qu'il m'avait sur un bord de chocolat. C'est important de comprendre aussi, c'est juste disponible au Canada. Tu ne peux pas le trouver ou l'acheter aux États-Unis ou n'importe où au, au, au monde, c'est juste au Canada. Mais il y avait des centaines d'articles, de, 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 de vidéos et ils ont, ils ont comme essayé de trouver des choses comme controversial ou d'informations privées au sujet de ma vie. Ils ont trouvé le nom de mon épouse, de mes parents. Um, ils ont trouvé des photos de moi um, d'avant que j'ai sorti du placard. Ils ont trouvé mon, mon « mon, mon dead name », mon nom, d'avant que j'ai sorti du placard. Comme la risque était assez haute que Hershey's m'a donné des « bodyguards » pour sept jours euh, qui étaient dans un véhicule comme « bulletproof » et restaient comme, dans mon « driveway » Tout, like, every day, all day, every day. Il y avait quatre, il changeait chaque 12 heures, et uh, il, il, il m'accompagnait dans tous les passes que j'allais pour cette semaine.
0: Wow! Je suis juste euh, complètement shell -shock, abasourdi de qu ce que tu viens de dire. De dire que la haine atteint tel point que Hershey te fournit des bodyguards pour ta protection ça, ça montre à quel point on a du travail à faire comme société. Quand juste le fait qu'une femme puisse avoir son beau visage sur la bord de Hershey pour reconnaître son implication dans la communauté, puis que là, les, les menaces sont faites à cette personne-là, à un niveau que ça prend des bodyguards chez toi, on n'a pas des meilleures
1: choses à faire en tant que société que ça. On discute comme en, en termes assez comme vague, beaucoup, like, au sujet de la montagne du haine, Mais c'est mon, mon expérience, était un exemple assez extrême. Mais je dirais aussi que un mois après que ça s'était arrivé, j'avais Rebel News, une un publication comme stupidement extrême droit, qui ont a nommé publiquement l'adresse de l'hôtel à, à laquelle je restais quand j'allais en Saskatchewan pour un événement. Uh, ils ont fait une un pétition uh, pour essayer de me faire « to get me fired uh, » d'un engagement de speaking public. Et je connais comme cinq autres femmes trans qui ont été attaquées dans des contextes très similaires par la droite extrême, qui ont, avait, qui ont reçu des death threats, des harcèlements, uh, et toutes sortes de... Alors, C'est plus commun qu'on pense, et ça devient de plus en plus commun. Quand tu es une personne trans qui a une voix ou une histoire ou un politique que tu veux partager avec la monde, ils vont t'attaquer, ils vont utiliser des tactiques dangereuses et extrêmes pour essayer de forcer du vie publique.
0: Justement, de, de te forcer de sortir la vie publique de terre, ultimement. Exactement ça. Ça, je vais rajouter un peu là-dessus. C'est certain que je ne suis pas une personnalité aussi publique que toi. Je suis quand même plus public, je dirais, au niveau régional. J'ai quand même fait plusieurs entrevues de télé dans la dernière année. Je fait plusieurs speaking engagements. Euh, maintenant que la podcast, je suis partout à travers le monde, en ligne. Puis, je suis une, une bébé activiste. J'ai juste commencé au mois d'avril à m'impliquer. Puis, comme toi, tu disais que tu as commencé à un moment où la haine montait... Tous les gens qui voulaient faire de la haine envers la communauté trans ont rencontré et ont poussé cette vague-là. Moi, j'ai commencé à faire mon activiste deux semaines avant la révision de la politique 713 au Nouveau-Brunswick. Donc, euh, ça a vraiment parti, comment je pourrais dire, très rapidement tout ça. Puis, je me rappelle que avant de m'impliquer dans un organisme communautaire, j'ai dû vraiment y réfléchir longuement. Parce que je savais que le fait comme femme trans d'être plus publique de plus parler, m'exprimer sur nos enjeux que ça allait mettre dans la ligne de tir de ces gens-là, des gens d'extrême droite, des gens trans qui veulent nous faire du mal. Puis c'est pas un type de réflexion que quelqu'un devrait avoir avant de s'impliquer dans sa communauté. D'être obligé de penser à toute la haine qui peut venir, à des menaces qui peuvent venir, aux gens qui peuvent t'envoyer des choses très blessantes. Puis te dire, OK, regarde, si je m'implique, ces choses-là peuvent arriver. Puis de, de se préparer à ça, je trouve, il n'y a aucun humain qui devrait avoir à réfléchir à ça. Puis de mon côté, la raison pour laquelle j'ai été de l'avant, c'est que j'avais un bon groupe d'amis que je savais qu'elle allait être là, s'il y a de quoi qui se passe. Donc, mais sans ce groupe d'amis-là, je ne sais pas j'aurais pu y aller de l'avant.
1: Et c'est ça comme... Un des choses que, qui me fait peur au moment, c'est, c'est, vrai que l'environnement, il change et pas dans une bonne façon et il y a bonne raison d'être plus peur qu'on qu était comme cinq ans de passé. Moins peur qu'on était comme 25 ans de passé. Le monde, il a changé et comme je suis capable, ça, comme dans les, avant l'année la, 2000, je pourrais pas être dans les espaces que, que je suis dans maintenant. Comme ma sorte de travail, il n'aurait pas été possible. On aurait jamais laissé comme un de personne euh, dans ces espaces. Euh, mais aussi que une des stratégies de notre opposition, c'est de essayer de nous faire part et de nous forcer du vie publique avec ces tactiques d'harcèlement. Alors je dirais que la majorité, c'est toujours, c'est en, en médias sociaux, sociales, euh, et que y a un risque pour tout le monde si on, on s'implique dans nos, nos mouvements et nos causes, euh, mais aussi qu'on a besoin de plus de, de voix. Il um, y, a, y a pas assez de nous um, et on a besoin des voix dans les petites villes tout autour du pays um, parce que une des stratégies de l'opposition, c'est uh, d'imaginer que les, les expériences france c'est juste une il y a un stéréotype qui va avec. Et on doit montrer la diversité de notre communauté. Notre communauté, ça inclut des personnes avec des, des cheveux bleus et comme des douzaines de, de tattoos, comme mes, mes belles tattoos ici. Uh, mais c'est aussi comme ton, ton bus driver, uh, ton étudiant, ton, ton teacher. C'est notre communauté, c'est aussi diverse que toutes les autres communautés ici au Canada.
0: C'est pour ça que la manière de vaincre cette haine-là, c'est de prendre parole. Puis de vraiment partager, mais c'est quoi les expériences des personnes trans? Pourquoi qu'on a besoin d'avoir certains changements? Pourquoi certaines politiques sont importantes? C'est la façon qu'on va gagner la bataille. Puis c'est ça, comme de mon côté, j'ai eu quelques messages haineux, qui sont rentrés de mes inbox. Je n'ai pas eu, j'ai été quand même assez chanceuse là-dessus. J'ai mis des filtres aussi, qui enlèvent les messages haineux, là, qui les détectent. Il y a toutes sortes de techniques que tu peux prendre à cette heure. Mais qu'est-ce que je vis plus comme haine, c'est les micro-agressions qui peuvent arriver dans le quotidien. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a vraiment d'être mégenré qui est vraiment un des gros aspects pour moi. Parce que ça vraiment, ça vient me chercher physiquement, mon corps, réagit quand je suis mégenré à répétition, ça me donne littéralement mal au cœur. Ça, c'est un exemple que je donne aux gens parce que c'est vraiment un problème pour moi parce que les gens vont souvent utiliser la voix pour genrer, pour comme définir les pronoms, tandis qu'il n'y a pas rien à quelque part qui dit que telle voix est égale à tel genre.
1: Mais c'est vraiment un problème. connaître connais des femmes ce genre avec des voix super deep et des gars ce genre, aussi des gars gays avec des, des voix super hautes. Alors, c'est comme, c'est pas fondamentalement genre. Puis, il y a d'autres
0: types de microagressions, comme exemple l'accès aux soins de santé, que ce soit au travail aussi. Nos... Je, je connais plusieurs personnes trans qui ont des difficultés à se trouver des emplois. Donc, euh, il y a beaucoup de, de types d'agressions qu'on vit au quotidien qu'il faut éliminer si on veut vraiment que les personnes trans puissent s'impliquer dans la population à occuper différents types d'emplois, que ce soit enseigner dans nos écoles, que ce soit d'être des bus drivers, que ce soit d'être des infirmiers et infirmières. Donc, il faut vraiment travailler sur l'inclusion.
1: Et, et je dirais aussi que le monde ne réalise pas que la transphobie, c'est mauvais pour tout le monde. Et je veux dire, comme si on pense à la, la problème de l'itinérance, um, on, on a une crise. 20 à 40 de ces jeunes sont crues et sont sortis de leur maison car leur famille ne pourrait pas les accepter. On, on devrait faire ça, que chaque jeune qui a besoin d'une maison a accès à une maison. Mais aussi, ça nous coûte de plus dans les services sociaux, dans les services, dans les, les, les emergency rooms, dans la, la provision du welfare. Ça nous coûte plus quand on a une population qui a plus de représentation en ces sortes de contextes que les autres. Si on pouvait éradiquer la transphobie, on aurait moins de suicides dans des gars masculins hétérosexuels, on aurait plus de liberté pour les, mondes, les, les, les personnes de tous tous les genres d'être un même sans répercussion, et on aurait moins de dépendance sur des services sociaux, car on aurait adressé un des dé dé déterminants de santé, et ça, c'est la discrimination. Et ça, ça inclut la violence et l'harcèlement et l'inégalité dans les communautés trans.
0: Exactement, parce que, comme tu disais, ben, la chose que je rajouterais, c'est ça, c'est que les gens, je veux dire, quand tu grandis, tu vas être à des moments, puis ça peut arriver, euh, que ça soit jeune ou moins jeune aussi, où tu peux te questionner sur ton identité de genre. Mais le fait de questionner son identité de genre ne veut pas dire que tu es trans. Mais si que la société empêche les gens ou dit aux gens que c'est mal de se questionner son identité de genre, mais ça va amener des personnes hétéros aussi à suicider par la bande. Parce que eux, ces personnes-là qui avaient besoin de passer à travers, un, je pourrais dire, d'un cheminement de découvrir leur identité de genre, n'auront pas la chance de le faire. Donc c'est pour ça, comme tu l'as bien dit, ça affecte tout le monde la transphobie
1: c'est ça, et on doit à comprendre, comme, je, je suis dans ce bataille pour ma communauté, réellement, comme je suis ici pour défendre les droits et imaginer un meilleur monde pour des personnes trans, mais aussi comme on est 1 un, un à 3% de la population, alors c'est pas juste à propos de nous, c'est à propos de quel sorte de monde est-ce qu'on veut pour toutes les personnes si on veut être sur une société où on permet la stigmatisation et la discrimination contre une minorité, j'espère qu'on choisit non. On veut être sur une société où tout le monde a les mêmes opportunités au succès et à une bonne vie? J'espère qu'on dit oui. Et c'est ça la bataille. Il y a des détails. Il on, on, y a beaucoup de, de conversations qu'on doit avoir. Mais au fin du jour, notre mouvement, c'est un mouvement pour un meilleur futur, plus égal, plus inclusif et plus positif pour tout le monde.
0: Je suis content d'amener le mot bataille, parce justement, c'est là que je voulais qu'on qu s'en va, parce qu'on sait, comme depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis en 2016, puis la montée du mouvement MAGA a vraiment entraîné une montée de la transphobie, puis Il y a une corrélation vraiment forte là-dessus. Donc, on est, à ce moment-ci, dans une bataille pour les droits trans qu'on n'a pas vu depuis des dizaines d'années. Puis j'aimerais justement t'entendre là-dessus, savoir, mais selon toi, comment tu penses qu'on va remporter cette bataille-là pour l'inclusion, pour être en mesure de pouvoir nous épanouir comme personnes trans dans la société?
1: Je dirais... Um... Ça, ça montre beaucoup que la, la montagne du transfert c'est connectée avec l'agrandissement la, la, du de d'extrême droite en général. Et on doit pas comme oublier cette connexion. Les attaques euh, sur les droits des personnes trans sont un partie d'une attaque du droit extrême euh, qui veut reculer notre société et normaliser la haine. Euh, et il veut aussi normaliser des, une population qui est, est toujours en train de se batailler. Uh, entre eux-mêmes. Et on voit ça dans leur stratégie, comme les attaques, uh, l'effort du droit extrême de d'imaginer que les droits trans sont contre uh, la, la liberté de religion ou que c'est les enfants trans contre des parents. C'est pas ça. Notre approche, c'est égalité, liberté et un monde plus inclusif. Uh, mais je dirais pour nous, comment on doit répondre à ces attaques et à cette montante de haine. On doit s'exprimer, on doit être vocal, mais on aussi doit avoir des conversations avec nos amis, notre famille, nos collègues. Et on doit être prêt quand on n'est pas toujours sur la même page. On est dans un environnement toxique rempli de mésinformations. Alors, comme il va y avoir des personnes qui disent des choses que nous, on imagine c'est transphobie, mais on doit être capable d'avoir cette discussion et trouver du « common ground » et un « path forward » ensemble. Euh, je dirais aussi que si la stratégie, c'est de mettre, faire des, des communautés minorités se, se battre. On doit montrer que nous, on est unis. On est ensemble. Euh, l'expérience d'un jeune trans et d'un euh, un jeune musulman sont différents, ce sont pas exact même chose. Mais tous les deux, il y a l'expérience du « bullying », dans l'école, ils ont une société qui dit toutes sortes de choses dégueulasses à propos de leur identité. Et alors nous, comme des communautés sujets à la discrimination, on doit être ensemble parce que la stratégie, c'est une stratégie qui va régresser les droits de toute personne et en particulier les minorités racisées, les minorités musulmanes queer et trans. On est des easy target pour la haine et essayent de nous utiliser pour obtenir de la pouvoir politique, pour apporter la vision extrême et dangereuse dans nos communautés et dans nos institutions.
0: Un des mots clés qu dans qu'elle te dit, c'est d'avoir des conversations. Puis je pense que c'est pas que je dirais pas assez souvent parce que la façon qu'on va sensibiliser les gens aux enjeux, c'est en leur partageant nos expériences comme personnes trans. Il faut se rappeler que nos expériences qu'on vit, il n'y a pas personne qui peut nous les enlever. Il n'y a pas personne qui peut nous dire que nos expériences sont fausses. Il n'y a pas personne qui peut nous dire c'est inventé. Qu'est-ce qu'on vit? C'est qu'est-ce qu'on vit nous? Puis on est l'unique source de vérité sur qu'est-ce qu'on vit. Puis, la façon aussi d'amener du changement, moi de mon côté au travail, j'ai travaillé, ça fait plusieurs années, je travaille en informatique. J'ai eu un rôle plus de de dire team management, de, aussi d'optimisation des processus. Puis quand ça vient amener du changement, que ce soit dans une équipe de travail, dans des processus, c'est les mêmes techniques qu'on va prendre pour amener du changement dans la société. La gestion de changement, c'est tout le temps les mêmes concepts fondamentaux. Puis si on regarde comme une entreprise ou une société, ça, ça va être la même chose. On peut amener du changement en faisant du lobby au niveau du gouvernement, par exemple, puis d'amener des nouvelles politiques, des, plus de financement pour les organismes, euh, justement, de défense des droits trans. On Puis peut... ça, c'est là ce que je dirais, des, de 2000 à comme 2016, qu'on a beaucoup travaillé dessus parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées pour les droits trans. On pense aux au changement de nom. Si on pense à l'ajout, justement, de la diversité de genre dans la Charte des droits et libertés canadiennes. Si on pense euh, à l'accès aux soins de santé, donc aux, aux opérations, justement, d'affirmation de genre qui ont été payées. Donc, on a obtenu beaucoup de droits de la part des gouvernements en faisant du lobby puis en travaillant avec eux. Mais ces droits-là étaient obtenus dans l'obscurité. In the shadows. Si je prends une expression de Batman, c'est vraiment ça. Puis c'est une des bonnes façons d'avoir du changement, c'est justement de travailler dans l'ombre. Mais là, les personnes trans, on est rendu tellement visibles dans la société. Puis les gens font de plus en plus leur coming out. Donc là, la société ne peut pas ignorer qu'on existe. c'est de là qu'elle vient le backlash, la haine, qu'on vit tout de suite. Parce que les gens ne peuvent plus nous effacer de la société. On est là, on, on a toujours été là, on va toujours être là dans le futur. Donc, on est à un stade où ce qu'il faut vraiment travailler au niveau, j'appelle ça, la majorité silencieuse. Donc, les gens, le « average Joe », la « average Karen » dans la société, les gens qui ne sont pas sensibilisés sur nos enjeux et qui ne sont pas transphobes par valeur ou par religion ou par brainwashing. Ces gens-là composent la majorité de notre population. Puis si on peut arriver à justement atteindre ces gens-là puis avoir des conversations avec eux puis à les éduquer, mais ces gens-là après ça vont être capables de nous appuyer dans nos batailles, dans nos manifestations, puis aussi à élire des gens dans des positions de pouvoir qui ont des valeurs inclusives, autant pour la communauté trans que pour tout genre de faisant partie de la diversité, que ce soit culturel, que ce soit personne de couleur, et ainsi de suite. Donc, on est rendu un moment, je dirais déterminant pour notre bataille, pour avoir le droit d'exister. Puis je suis vraiment très confiante qu'on va gagner la bataille, puis une fois qu'on l'aura gagnée, on pourra aller de l'avant.
1: Pour terminer, j'aime bien comme en contexte, la droite extrême et homophobe et ils ont perdu chaque bataille pour leurs dernières 50 années. ils vont perdre la prochaine. Le moment maintenant, ça nous fait peur. Il y a des de bonnes raisons, mais on commence à mobiliser. Et on a les valeurs et les idées supérieures à Notre C'est le mouvement d'unité de meilleur monde. L'art c'est un mouvement de division de la haine et de conspiration et toutes sortes de méinformations. On va gagner cette bataille. On a besoin de mettre du temps et de notre travail pour mobiliser et pour être stratégique avec notre réponse mais on va y gagner. C'est eux qui devraient y part parce que nous, on est en train de changer la monde et créer un meilleur monde pour la prochaine génération gay et trans, pure et être et cisgenre aussi.
0: On est rendu à la fin de la podcast. Donc, j'aimerais que tu nous partages justement de quelle façon les gens peuvent en apprendre plus sur toi et aussi les projets que tu entreprends puis ton entreprise. Puis aussi, c'est quoi les meilleurs moyens de communiquer avec toi?
1: Ouais, parfait. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir cette discussion avec toi. Uh, si des personnes qui regardent veulent me contacter, tu peux me trouver sur Twitter à uh, uh, tu peux aussi trouver notre site web uh, MomentumCanada.net um, et uh, sur Instagram, c'est Fading FadingAway um, et uh, je pense que c'est tout. Alors, merci beaucoup pour la discussion et euh, merci pour tout le monde qui me laisse euh, faire le mieux que je peux en les deux langues que je parle
0: <rire> c'était vraiment un privilège de t'avoir sur la podcast j'étais super heureuse que tu acceptes l'invitation Puis je pense que toutes les personnes qui écoutent vont vraiment apprendre beaucoup des expériences que tu nous as partagées je vous invite à vous abonner à ma podcast sur Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et Google Podcasts et à me suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas qu'une société plus inclusive pour les personnes transgenres profite à tout le monde. Merci et à la prochaine!